0: Ta ra ra What? Ta ra ra What? Ta What? Ta ra ra di där och välkomna till ännu ett avsnitt av Nixerna Rotospontant. Vi vi på vi från bänkvärmarna har fått mejl av, av, uh, om att vi har använt oss av uh, vi har använt oss av media som inte vi har producerat. Och ett tag undrade vi om inte det är att jag nynnar på den här låten som är problemet. Får man inte ens liksom sjunga en låt i en podd utan att det ska bli copyright-problem? Kom igen, jag får väl nynna hur mycket jag vill. -na 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 -na. Låt mig vara liksom, och det är säkert eh, inte ens det som är problemet Men hur som helst, kul att ni är här, kul att ni är tillbaka och lyssnar Jag kommer att åka till Serbien imorgon, kommer att vara borta i en vecka Kommer inte ta mikrofonen med mig, därför tänkte jag spela in ett poddavsnitt idag Och släppa, släppa ett avsnitt helt enkelt idag så ni har något eh, att lyssna på uh, Alltså lyssnar ni på det här så Måste säga att det uppskattas verkligen. Det är liksom bara jag som snackar lite skit om basket. Det är verkligen underbart och det uppskattas. Värmer hjärtat. Jag älskar verkligen basket alltså. Vilken fantastisk sport. Vilken, vilken enastående fantastisk sport. Tack James Naismith, min bror. Tack. Du, du har verkligen ändrats många liv mitt och många andras med ett enkelt spel. Visst är det skit. Uh, vi måste börja prata om finalerna. I finalerna i NBA Jag sa, jag garanterade att Boston skulle ta det i sex matcher Men tyvärr kommer det bli sju Och jag såg inte match fem, jag ska vara ärlig Jag har väldigt svårt att se matcher Det Golden State vinner Jag har nästan en policy att du inte gör det Jag mår bara dåligt av att titta på det Men jag tittade på match fem i alla fall Eller alltså, Jag hade det på samtidigt som jag gjorde något annat typ Whatever, samma. Uh, och jag vet inte vad det är som pågår helt enkelt Av <laughs> det jag sett När Boston vunnit <haha> Och match 4. Uh, så känns det verkligen som att De är bättre, alltså de har ju fler spelare Som kan komma in och göra skillnad Men Golden State Alltså pff, pff, Jag vet inte, alltså vinner de det här så kommer det handla om att De har mer rutin och de är De är bättre coachade Helt enkelt Uh, det är det det handlar om Jag vet inte hur jag ska förklara det på något annat sätt Plus att Jason Tadom är Alltså förlorar de det i finalen jag... Den där mannen bör skämmas alltså. Så dåligt han har spelat Jag vet såklart så har det nu kommit rykten Om att han är skadad bla, bla, bla. Bullshit kallar jag Jag tror att den här stunden är lite för stor för honom vilket inte är så konstigt Han är för 98 Han är ung Men stunden var, var st för stor med jag har sagt det flera gånger och jag ser det igen. Jag, 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 jag blir irriterad på hans Kobe-grej. Åh, oh, vad pinsamt! Att han refererar till Kobe hela sättet. Som att han är värsta game-winner. Och så kommer han till finalen och har flestern over snow-gångsyn. Skjuter under 40%. Vad pinsamt. Pinsamt. Men det är inte över än. Jag tror fortfarande att eh, Boston vänder det här. För om det är ett lag som är kapabel till att förlora en ledning så är det Golden State Frontrunners. Uh, så so, får de bara ett slag i ansiktet blir de bara li, Ligger de ner i knockdown bara en stund Så vet vi att de, de är inte bra på att resa sig De, de är frontrunners uh, Och uh, japp, hoppas, hoppas uh, på det bästa Vi får hoppas på det bästa Och helt enkelt jag orkar inte prata mer om den här serien För det är jobbigt att Golden State leder Däremot så vill jag prata om Draymond Green Som är så otroligt exposed Alltså det är så vackert jag älskar att se... Alltså, varje gång jag ser ett videoklipp där den passar, passar vidare bollen när han nu öppen lev. Alltså, det är så vackert. Det är så underbart. Och, eh, alltså, på riktigt. Jag jag på det där. Och sen gick jag in och kollade upp statsen. Visste ni att Draymond Green gör... Han, han var Allstar i år. Visste ni att han gör den sämsta finalserien någonsin från en Allstar? På riktigt. Jag driver inte. Där är ju... Så gott som fakta, jag kommer förklara det här för er. Så, <laughs> Draymond Green skjuter 34% på golvet, han är ju liksom en big guy. Han skjuter 0% på treer, okej? Okay? Han har skjutit 11 av tre poängare satt 0. Och han skjuter 34% från straffkastlinjen. Han skjuter, <laughs> han skjuter 34% från straffkastlinjen. Förstår du? Alltså... 34% från golvet. 0% från trepoängare. 34% från, från äh, för straffkast. Vänta, ser jag fel från straffkast här? Det, det, jag är lite osäker där. Nej. Nej, det är inte 34. Förlåt. Men det är ju fortfarande... Vad skjuter den från straffkast? <laughs> ja, 50-60% tror jag. Ja. Ah ja, hur som helst. <laughs> han snittar 5 poäng per match. Han snittar 7 returer och 5,8 assist. Och de här statsen gör faktiskt honom. Till det sämsta All-Star-spelaren någonsin i en final. Och den enda som är jämförbar är. Jag har kollat upp det här. Gått igenom historieböckerna. Ni får rätta mig om fel. Men den enda som är jämförbar är John Starks. Som var All-Star 94. New York Knicks gick till final. Och det var det enda året han var All-Star. Och han, han var ju bara så dålig att man... Ni som är lite äldre och som älskar basket från 80- och 90-talet. Ni, ni minns säkert hur... Att han var ju... Han bara chockade något så otroligt. Liksom och missa alla tre poäng i avgörande matchen. Och bara var horribel. Men det är ju Draymond och John Starks. Och det är så vackert för att... Det bekräftar lite det jag sagt. Att Draymond Green är överskattad. Och vet ni vad? Jag är en polare som har sagt till mig nyligen att... Hade Draymond Green draftats till fel lag... När han, när han var yngre. Då hade han inte ens spelat kvar i NBA idag. Och först tyckte jag att det lät dumt. Men det är ju fan en ganska bra poäng. Alltså Draymond Green. Han var ju liksom ganska. Uh, Låt oss säga så här. Han, var ingen, han hade en väldigt produktiv college karriär. Men det var inte alls säkert att han skulle bli bra att spela i NBA. Och hans första säsong. Fick han inte spela så mycket. Jag tror att Mark Jackson var coach. Och det var ju när Steve Kerr kom. Och när de ändrade om sitt spelstätt. Och Steph Curry verkligen. Och Klay Thompson gjorde the damage. Och verkligen öppnade upp för Draymond som playmaker. Som gjorde att han blev en All-Star senare. Och han, han är ju en väldigt bra spelare. Men hade han spelat i någon något system med en coach som Phil Jackson exempelvis. Okej, okay, inte Phil Jackson. Han var ju Han var ju... Han var New York Knicks som typ GM, han var inte coach. Men låt oss se, uh, vi tar en coach som tänker, uh, Lionel Hollins. Oh, take om Draymond Green hade spelat för Memphis Grizzlies när Lionel Hollins var coach. Han hade inte fått spela. På riktigt, han hade inte fått spela för Lionel Hollins var jävligt old school. Alltså han spel stil var jävligt old school. Han skulle ha liksom två bigs som skulle posta upp och bla bla bla. Inte fan skulle Draymond fått uh, uh, bollen i händerna i det laget. Så Draymond har egentligen alltid haft tur att spela Golden State. Och han, han blev ju senare såklart en väldigt bra spelare. Men han har ju alltid varit extremt överskattad. Och liksom att ha att snitta den han snittade i finalen som en All-Star. 5-7-5 med 34% från golvet och 0% från tre poängare. Det är ju pinsamt. Och inte nog med det så är det mest pinsamt. Så är det ännu mer pinsamt att han passar ut de här öppna floorer sen. Att han inte vågar ta dem. Alltså fatta vad pinsamt. Han börjar ju skämmas. Spela inte in några poddar efter matcherna, Draymond Green. Du, det, det är ju patetiskt. Det är patetiskt att sitta och snacka. Var tyst, ta det lugnt. Se till att bidra med något och inte vara helt oanvändbar. Och så defensivt har de också blivit exposed. Det är jag är ledsen. Efter, jag vet att nu var det två av mina fina twitter som skrev ah, men det var inte 1,4 poäng som folk gjorde på honom utan det var 1,24 och det var inte bara Jalen Brown. Det är ju hela Boston. Men det är ju för fan ännu värre. Det, det är inte en komplimang när, när, i, när i en mot den situationen om liksom White gör poäng på dig. Och liksom folk turar som om att expose dig defensivt. Det är, inte, det är inte liksom något positivt. Det är faktiskt ganska dåligt. Det är ännu värre än om det bara var Jalen Brown som skorade på honom. Och visst, det har blivit bättre i match 4 och 5, men det, det är en spelare som folk tror är bästa försvarare än något, Så Det är väl klart att det kommer bli bättre. Plus, av det jag sett i match 4, vi vet ju att Golden State har ju en bra coachstab med och även bra assisterande Kenny Atkinson. Dejan Milojevic, en fantastisk baskethjärna från Serbien. De har sett till att han inte hamnar i de här isolation-situationerna. Och se till att han är i hjälpsituationen och om det är något Draymond gör väldigt bra så är det liksom vår hjälpförsvaret, det vet vi. Men jag tycker det är roligt <går> för att han har ju verkligen blivit exposad defensivt också. Och så är det bara folk som långa länkar och bara, ja men titta här, ja men titta, om du tittar här, när T skjuter från vänster hand, från höger sida. Lyssna, om du har ett argument och så kommer du dit med argument och det låter så här, men kolla, då är det inget bra argument. Det bästa man kan göra i Draymond Greens fall om man är en supporter, Golden State supporter eller Draymond Greens supporter, det är att bara sitta tyst och låtsas som att uh, Draymond Green inte existerar. För alla försöker försvara honom. Det kommer inte funka. Han har ju blivit exposed. Han är ju överskattad. Han är överskattad och han gör den sämsta finalserien någonsin från all-star. Och det är bara acceptera det liksom. Det är samma sak som om jag inte hade sagt, som om jag hade hävdat att LeBron inte chokade i finalen 2011. Och det gjorde han. V vad, ska jag, vad ska jag säga? Jag kan inte liksom gå runt och... Ja, oh, men titta där. Oh, oh, när LeBron James spelar försvar på... Uh, Sean Marion i den serien. Och Deshaun Stevenson. Och Petra Stojakovic Ja, oh, men då kan man säga att han är... Nej. Han chokade. Okej? Okay? Han chokade när han spelade skidåligt Och ibland är det bara accepterade. Men jag måste bara säga att du njuter av det här, För även om Golden State vinner så, så kommer jag alltid ha detta med mig. Att Draymond är... Han har varit skräp i finalen Och bevisat min tes att han är overrated. Bästa försvarare någonsin. Mm. Nej, inte riktigt. Inte riktigt. Uh, vi går vidare. Jag ska till Serbien som sagt. Och jag kommer att titta på röda stjärnans match i, i finalen i serbiska ligan mot FNP. Och jag måste säga att jag är inte sugen på att göra det egentligen men jag gör det bara för att det är det man ska göra när man är i Belgien. Man ska ju se på basket. Men jag har redan pratat om det här i något tidigare avsnitt och jag påpekar det ännu en gång. Uh, basket i Serbien används av politiker och kriminella och andra hemska människor för att driva sin, för att driva sin egen agenda och bli rika samtidigt som man förstör basketen Samtidigt som spelarna inte får betalt i tid Coacherna inte får betalt i tid Alltså det är så hemskt Och jag vet att det är väldigt många basketmänniskor i Sverige Som tycker att Peak upplevelsen i deras liv Är att åka till Belgrad och se De här matcherna med mycket publik Frenetisk publik Och det förstår jag Men gräver du lite djupare Så kommer du se att det är ju Hemskt det som pågår i basket. Korruption Politiker Ni vet förut i Jugos gamla Jugoslavien i varje del av landet så hade du en klubb som var stabil Nu är det bara Belgrad nu, Alltså allt är centraliserat De är mindre städerna Dör ut basketmässigt Och det kommer ju byta serbisk basket i arslet Det kommer göra det Och anledningen till att det inte är liksom derby Mellan röda stjärnor och partizan I finalen är att partizan Efter finalerna i den här re regionala ligan Så sa de bara Vi vill inte vara med De bara dök på och sa vi vill inte vara med Uh, de vill inte <laughs> Alltså fattar det ju skit där Tänk om liksom Jag vet inte uh, plan äh, Planja Luleå och Norrköping skulle spela någon regionalliga Och sen komma överens om vissa regler Som alla måste följa Och sen liksom i april dyka upp och säga Vet ni vad Vi, vill bara, vi ska bara spela regionala ligan Vi ska inte spela inhemska ligan alls För att vi, vi känner för det och de här reglerna som vi tackade, överenskommelserna som vi tackade ja till i somras, glömde. Vi, vi har ändrat oss. Hej då! Det, det är det som har hänt. Förstår ni ju det där? Och det kommer inte bli några bestraffningar. De kommer inte åka ner till andra ligan. Utan de kommer fortsätta spela vidare liksom. Och. Ah, jag äcklas alltså. Helt ärligt. Jag äcklas både av Röda stjärnan och Och. Det är synd. För återigen, Serbisk landslagsbasket kommer ju få smaka till slut. Det kommer ju, Serbien kommer inte vara ett basketland, jag är ganska säker på det, där. i många år till. Om inte man fokuserar på att sprida ut basket, se till att det finns flera basketstäder, se till att investera pengar i andra klubbar, inte bara två klubbar där liksom korrupta politiker styr och ställer. Uh, så ja, uh, det är bara min åsikt. Men jag kommer se matchen i alla fall. Uh, det, det är sånt man måste göra när man besöker Serbien, herregud. Uh, jag läste på Tappiola på Twitter att uh, A3 Ume har enorma skulder och att uh, man har inte betalat av skulderna. Och jag vet att A3 Ume har haft stora skulder tidigare också hos och kronofugden. Och, men betalat allting i sista sekunden då. Så jag hoppas att det är ett alternativ i år också. Eller jag hoppas och hoppas. Jag vet inte fan vad jag tycker för att det är uppenbarligen inte ett hållbart långsiktigt projekt som kan funka i längden. Så enkelt är det. Men samtidigt, ja, jag har sett fram emot ligga en dam i år. Det har jag sagt många gånger om. Och jag har sett fram emot och sett Södertälje var tokfavoriter. Luleå utmanar, A3 Umeå utmanar, Norrköping försvara sitt guld. Östersund försöker liksom göra en till Alltså det, det finns så många mäktiga story, potentiella mäktiga storylines Som skulle göra SBL och Dam till en attraktiv, mycket mer attraktiv liga alltså Jag tror verkligen på att något är på gång och kan vända nästa säsong Men det är ju inte bra Och något som är ännu värre är att Norrköping har kommit ut nu Helt plötsligt och sagt Vi ska inte gå för guldet det, det gjorde mig jättebesviken. Alltså. Jätte jättebesviken. För att den Cinderella resan de gjorde förra säsongen var. Enastående. Och efter finalmatchen så sa Taylor Murray att hon gärna kommer tillbaka. Och vi vet att Jalen Brown också riktades vara på väg tillbaka. Men nu verkar det som att ingen av importerna kommer tillbaka. Och inte nog med det så säger coach Kevin Taylor Lundgren att. Nästa säsong så blir det satsning på inhemska spelare. Alltså kommer det bli två importer och så fem, sex stabila svenska spelare och några yngre talanger. Och jag kan översätta för er vad det betyder. Det betyder vi kommer inte tävla om guldet. Och det gör faktiskt ont i min själ måste jag säga. Jag vet att det måste finnas någon anledning till att man fattar det här beslutet. Men det gör fortfarande ont i hjärtat. Och om jag läser mellan raderna, de här citaten, så låter det som att man säger ja men så det Södertälje kommer vinna guld, guld oavsett varför ska vi göra en stor satsning och sen liksom inte vinna ändå och det tycker jag känns så jävla tråkigt så jävla tråkigt, alltså åh oh, vad jag hade velat se Norrköping igen med Brown och uh, Murray och uh, uh, Kenray Johnson, <laughs> alltså hela gängen, jag vet att Kate Oliver sa att de skulle flytta hem men vilken resa de gjorde och att inte försvara guldet på ett sätt som gör dem till en trovärdig guldkandidat. Det kommer påverka faktiskt hela SBL-dam. Det i kombination med att A3-Umeå u med har skulder gör att man, man är inte lika taggad. Man är såklart fortfarande jättetaggad men inte på samma sätt. Liksom. Det är två klubbar som jag trodde skulle satsa som bara försvinner. Och då blir det tvålagsresa fram till guldet mellan Luleå och Södertälje. Och ni vet, förra året när vi tippade SBL, de hade alla fel. Det blev inget trodde på Stadsund. Många trodde på Södertälje, bla, bla bla Men i år kan man nästan konkludera relativt tidigt att det blir Södertälje och Luleå som kommer att styra den här båten. Framförallt Södertälje. Jag vet att det finns folk Nej jag vet inte vad jag ska inte jag ska inte spoila något. Ska, det, det hade varit spoil men jag ser inget. Uh, och sen sist men inte minst vill jag prata lite om Coach Carter. För att jag blir djupt besviken när, när jag pratar basketfilmer. Och folk folkdirektar upp Coach Carter. För det är ju en högst mediocre film. Jag har sagt det många gånger tidigare, och kommer se det igen. Ni har sett den här filmen hundra gånger om. Stökigt lag, oh, här kommer en coach Woohoo! De vinner sista matchen i sista sekunden Eller så förlorar de finalen i sista sekunden Men de lärde sig något viktigt om livet Alltså snälla sluta Det är så jävla trött koncept Det stinker Jag vill säga något annat Det är därför jag gillar Higgard Got... Game Vi har aldrig sett en film som Higgard Game sedan dess Above the Rim Vi har aldrig sett en film som Above the Rim sedan dess Above the Rim är en bra film det finns ju ett gäng andra, liksom. Space Jam! Ettan, inte tvåan. Space Jam är en bättre basketfilm med Coach Carter. Jag svär på allt. Den är ju mycket bättre. Liksom, bara tänk lite, gott folk. Om ni jämför ju remember, remember the Titans. Där är det också. High school lag, här kommer en coach. Woohoo, nu vinner de matchen, sen vinner de hejdå. Alltså, det är två exakt likadana filmer. De har ju till och med exakt samma snubbe. En minoritetssnubbe- i Remember the Titus där det är Petey, Och i, I Coach Carter det är Timo Cruz Det där Killen som är ganska talangfull men Liksom ställer till många problem för att han är envis och vill göra det på sitt sätt Alltså! åh! Oh! Det är ju samma film! Det är ju samma film! Glory Road, alla de här filmerna med coacher kommer, Alltså det är samma rulle! Det suger! Coach Carter är inte ens topp 10-basketfilm någonsin. Glory Road är inte topp 10-film någonsin. Ingen av de här filmerna med en coach. Är det? Det finns ju Jag tror till och med det finns en med... Lawrence, vad heter Martin Lawrence. Det finns en till och med med honom. Han kommer och så ska någon komedir eller han ska komma och coacha kids som är typ 11 år gamla. Alltså snälla. Nej. Släpp det. Det är ingen bra film. Above the Ring måste ni titta på. Det är, det är enligt med den bästa filmen. Han Skådespelare som huvudkaraktär kan lira basket på riktigt. Tupac har fantastisk skådespelare. Alltså, på riktigt, jag var chockad. Jag, ibland undrar de om man ens försökte vara skådespelare. Eller om, om, om man bara var sig själv. Så bra var han i den rollen. Och sen finns det den här scenen med Natso. När Natso dör. De spelar basket högst upp på en byggnad. Och så... Ska nudda plankan och så. Varför ha basketplanen där uppe? Det, det är den skummaste scenen någonsin. Faktiskt. Om det finns ett minus med Above the Rim så är det den scenen. Men annars är det en klocklen, klock, klock, klocklen rulle. Hur som helst allihopa. Jag åker till Serbien imorgon. Tack för att ni lyssnade. Glöm inte att Benke ljuger aldrig. Glöm inte Draymond Green är exposad och överskattad. Och glöm inte Coach Carter är en mediocre film som ni har sett hundra gånger om. Ha det bra. -na 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 -na. Oh, just det, förlåt, förlåt. Förlåt, jag glömde prata om ett viktigt ämne. <laughs> jag glömde prata om att uh, Krishna Povic kommer att missa landskamperna. Och folk har redan skrivit till mig med åsikter och så är det. Sedan 2000. Uh, först och främst, Krishna Povic ska gå på två bröllop, tydligen. Och de här bröllopen bokades redan förra sommaren. Och han var väldigt tydlig. Med att han inte kommer att vara med tidigt. Så jag vill se det. Jag vet att det är många som är kritiska. Sen får vi inte heller glömma att Christian Povich. Sedan 2016 har han alltid ställt upp. Alltid. Oavsett hur skadad var. Oavsett hur sjuk han var. För här kommer en grej som jag vet inte många visste. Krishnopovic är typ den jämnaste spelaren Sverige haft Alltså han snittade typ 17 poäng per match Fram till det förra kvalet 16, 15 eller 16 eller 17 Jag vet inte, nu kommer någon av de här statskrigarna Och säger, ja oh, men det är inte 16 Det är faktiskt 15 Han har snittat sjukt bra siffror i landslaget sedan 2016, sen han börjat spela i landslaget Men förra kvalet var han helt osynlig Han hade corona Ett par veckor innan Det är det jag fått höra i alla fall från människor som är väldigt nära honom. Han hade corona och han hade inte återhämtat sig till 100% när det var dags att ha spelat de här kvalmatcherna mot Kroatien. Och att det är stor anledning till att han inte var sig själv. För vi vet att om det är en spelare som levererar i landslaget så är det Körpovic. Men hur som helst, han har alltid ställt upp. Han har varit jämn. Han har varit stabil. Mer än stabil. Och jag tycker inte att man har rätt att kritisera honom faktiskt. Och jag vet att många tänker så här: ja, men det är viktigt viktiga en kvalmatcher som är helt avgörande, det förstår jag. Men. Kan han missa missat två landskamper? Alltså. Vi har haft spelare som inte har spelat sedan 2013 och vägrat. Jag ser inte det rätt. Men han är också människa, och nu var det så att de här bröllopen var planerade på de här datumen. Och han är bäst och, och så får vi acceptera det. Alltså. Förstår ni vad jag menar? Alltså okej okay, om Christian Poets hade varit en spelare som liksom... Efter... När han är småskadad säger nej jag är inte med. Alltså förstår ni? Vi har haft väldigt många sådana spelare. Vi har haft spelare som inte har velat spela för det enligt de coach. Vi har haft spelare som minsta lilla småskada vägrar. Vi har haft spelare som kommer hit och spelar mycket bättre i klubblaget än i landslaget. För Christian har det alltid varit tvärtom. Så jag tycker att han har skaffat sig tillräckligt med förtroendekapital... Att han får missa två matcher. Även fast de är väldigt viktiga. Och vet ni vad? De här två matcherna jag är ledsen. Det kommer bli väldigt svårt att vinna dem. Med eller utan Krisharapovic. Det kommer behövas något historiskt för oss att vinna de här matcherna. Finland borta med marken en 14 000 pers. Slovenien hemma mot Luka Doncic. Doncic. Det, det är nästan 100% klart att det kommer. Av allt jag har hört. Jag har hört att folk från Sveriges landslag och pratar med Sloveniens landslag. Han kommer. Ska vi slå Slovenien på hemmaplan som är typ Top 5 landslag med Luka Doncic i laget eh, Det blir svårt, inte omöjligt Men det blir svårt, så jag tycker att Det är svårt det här med Krishapovic jag vet, jag vet att folk är besvikna men Om det är en spelare som förtjänar att, Eller inte förtjänar, det är inget man förtjänar Jag tror inte att Krishapovic känner att han har förtjänat det, Vila från landslaget, jag tror att han vill spela Men att han har kommit Till sina polare tidigt och Han gav sitt ord och det är som det Ta na ni na. Nu är det över. ta nina na na nina nana na. Tana ni na 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 ni na. Nan nina, nana nana nina, nana nina nana nana.